0: Olá, bom dia. Bem-vindo a mais uma edição do seu programa Estado do Amanhã em podcast. O programa de hoje está super especial, porque ele trata de um projeto inovador, projeto inovador na área social. Pela primeira vez estão explorando uma ferramenta de gestão pública que permite uma parceria na área social, mas na área da infraestrutura. Mato Grosso lançando tendências para o mundo. E, para falar sobre esta iniciativa de nosso Estado, nós convidamos e recebemos aqui em nosso estúdio o secretário adjunto de Logística e, e Rodovias é, que da que cifra aqui em Mato Grosso, Hugo Watterson, e também, a representando a superintendência de Rodovias em Mato Grosso, doutora Andréia Domingues. E para conversar com eles, convido o nosso doutor especialista em compliance, Joey. É com você, Joey.
1: Bom dia, bom dia a todos, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal YouTube da Estado do Amanhã. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e hoje acompanhado de pessoas especiais que, como bem já adiantou o Johnny, estão fazendo a diferença no mundo, né? trazendo... É uma ferramenta que representa indiscutivelmente uma inovação fantástica, a possibilidade de levar realmente a acessibilidade à sociedade num segmento que é tão carente, tão necessário e que, é, como a gente diz, não há dinheiro que dê para custear a infraestrutura, especialmente é, de um Estado continental como Mato Grosso. né Então... É, muito obrigado pelo, pelo sim de vocês, secretário Hugo, Andréia, que é uma parceira nossa, especialista, e aqui já antecipo que, com muita honra, a Andréia é uma das especialistas de um dos nossos cursos da plataforma Estado da Manhã falando exatamente sobre o assunto que conversaremos hoje. Então, quero dar as boas-vindas a vocês e disponibilizar aí o microfone para que vocês possam dar o bom dia para quem nos assiste nesse momento.
2: Bom dia, pessoal. Agradecemos a oportunidade, o convite. É com muita satisfação que estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema que a gente gosta tanto de trabalhar, de ver é, é, ser executado, de ver trazer tantos benefícios para a população matogrossense. Passar a palavra aqui para o meu chefe, secretário.
3: Nossa, que, que satisfação, né? Satisfação nossa de estarmos aqui, né, Andréia, com, com a dupla JJ, Johnny Joy, né? é, é muito gratificante para a gente ver, eu não sei se vocês estão podendo ver aí, mas aqui dentro é fantástico, tem até uma viola de coxo, é, toda autografada aqui, a gente fica lisonjeado com isso de estar tá mostrando também a cultura, não só o social, mas também a cultura. Olha, essa, esse tema nosso, ele é muito gratificante e muito bacana. Quando se fala em social, ele abrange todas as camadas da sociedade. Por que social? Social porque ele não tem fins lucrativos. Então, a partir do momento que não tem fim lucrativo, que não, é, com, não, não tem os olhos voltados ao financeiro, ao ganho lucro real, uhum. isso é social. Então, para nós... É, é motivo de muito orgulho e satisfação estar tá num governo, neste governo Mauro Mendes, que está fazendo a diferença juntamente com o nosso secretário Marcelo, carinhosamente chamado de padeiro, que <risos> adora fazer é, a continha de padeiro, né? com ele tem que ter desconto e muito desconto. E ele tem feito uma economicidade e, e tem mantido a vantajosidade no Estado através das parcerias sociais. Então, hoje aqui, com certeza, nós vamos estar é, debatendo e mostrando alguns fatos inéditos a respeito dessa infraestrutura social, ao qual é o tema da nossa reunião. Perfeito. Bom,
1: é, secretário, então, se já me permite, e, e, permite começar pelo começo. Eu gostaria que o senhor contasse, Andréia também, é, aliás Andréia, desculpa se eu posso chamar assim de Andréia, ah, que é que chama lógico, de doutora, pelo de, amor de Deus. <risos> a gente acaba criando uma intimidade né? Uma, pela, pela liberdade, pela amizade e o respeito recíproco evidente. Mas secretário, é, fala um pouco sobre esse contexto, o que motivou essa é, é, a necessidade de criar uma lei é, para firmar essas parcerias, o senhor já antecipou a questão do social, mas qual a necessidade que o Estado tinha para que vocês vissem nas parcerias, especialmente com o terceiro setor, uma, um caminho para a
3: solução de problemas? Joey, veja bem, isso realmente é um contexto. É, nós esperamos, quanto sociedade organizada, que cada gestor faça um pouquinho, é humanamente impossível você fazer tudo e agradar a todos, mas a partir do momento que você vai fazendo, cada gestor que passa pelo governo faz um pouquinho, a gente chega a colher bons frutos. O que que aconteceu lá atrás no governo Blair o Maggi começou-se então a pensar na, na, nas parcerias caipira, né? A, a, as parcerias caipira o que que era? eram as associações, eh, os produtores organizados em associações com recurso próprio, administrando esse ativo que é do governo. Bom, diga-se de passagem, nós temos mais de 24 mil quilômetros de rodovia não pavimentada, temos algo em torno de 4.500 pontes de madeira, que, aliás, o Estado também, nessa grandeza, está fazendo agora o maior programa de ponte de concreto do país, se não do mundo, são 5 uhum. mil pontes que serão substituídas. Então, lá atrás, no Blairo, pensou-se na parceria caipira. E dali surgiram, então, cinco concessões caipira e que hoje elas passaram a ser é, comum. Sobrou uma que daqui a pouquinho vai ser a nossa terceira parceria social. Bom... Quando ele começou com essa, com essa organização na, 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 de, de associações, veio chegou, então, ao governo Mauro Mendes. No governo Mauro Mendes, nós fizemos uma aprimoração disso daí, inclusive uma ideia é, é bastante insistente do vice-governador Otaviano Piveta, que é, o, é um dos mentores disso daí, uhum. porque é agricultor, conhece a necessidade, e aí criamos, então, a, a parceria social. Essas associações de produtores organizadas, eles não visam lucro, eles não pensam em lucro apenas na, na logística de distribuição do que é produzido. Aliás, nós vamos bater, apesar das interpéries, da falta de chuva, ou excesso de chuva na, 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 na safra, nós vamos bater mais um recorde do ano passado, que vamos superar a casa dos 35 milhões de toneladas colhidas aqui no estado de Mato Grosso. Ou talvez um pouquinho mais, não é minha praia, talvez Sim. eu possa errar para lá ou para cá com a questão de números. Então, essa parceria está sendo sucesso. Então, nós temos hoje duas parcerias, foram feitos dois chamamentos, duas parcerias. Uma que vai de Tangará até o entroncamento da MT-235, que liga Campo Novo a Nova Mutum. Então são, uhum. foram divididas em duas e mais um pedaço da 010 que liga na 235 entre Nova Mutum e, e, e Campo Novo. Então essa, basicamente, assim, muito sintético, é a história de como que nasceu essa parceria uhum. para daí, então, começar a Lei 10.861, o decreto que valida essa lei e por aí à frente que são dados mais técnicos que a Andrea eh, conduziu, inclusive a, a lei foi conduzida por ela e tem feito toda, com maestria, toda essa parte técnica operacional. Perfeito. É, bom, é, para quem nos assiste e é leigo e às vezes não entende
1: qual que é a distinção, é, acho que seria interessante, André, ou você, ou até o próprio secretário, explicar. É, quando nós falamos de infraestrutura de rodovias, Normalmente a gente imagina que quando o Estado, que é uma incumbência do Estado, quando ele vai transferir isso para um terceiro, é, o primeiro pensamento é concessão. Né? Nós temos aqui, inclusive, a BR 163, que tem concessão, então a gente paga pedágio. É, e aí, alguns, alguns como André, estou falando aqui porque André, naturalmente, já explicou para a gente, mas é importante para quem nos assiste hoje. Alguns trechos a concessão acaba, com base nos estudos, não sendo tão vantajosa. Acho que era interessante. Joy, Na
3: verdade, deixa eu só, só acrescentar, favor. botar uma pimentinha aí só para a Andréia explicar. <risos> Na verdade, as pessoas não entendem como uma concessão, ele entende como uma privatização. Isso. A privatização nada tem a ver com a concessão. Né? Aí a doutora, Andreia Andréia, desculpa, vamos tirar aqui os DR, <risos> mas é, é costume formal da, da secretaria. Mas a Andréa vai explicar com, com detalhe de requinte e clareza o que, que é isso aí. Perfeito.
1: Então, acho que você já entendeu a pergunta, né, André? <risos> sim, Esclarecer sim. essa Bom, dúvida
3: para o nosso é,
1: telespectador.
2: É, vamos colocar aqui. A gente tem concessão comum, né? Uhum. Que a gente transfere a rodovia por um período determinado de tempo. Depois ah. ela retorna para o Estado. E aí vai cobrar ali a, o pedágio, né? Uhum. A, gente tem, a privatização ela não retorna. né não tem, não tem um período. Transferiu, foi. Uhum. Tchau, benção, vendeu. A, a, a concessão, não. Um peri, é que nem o secretário falou, não tem é, é, é muito a ver. Porque você transfere, ele vai fazer a gestão daquele ativo, depois aquele ativo volta para o Estado, inclusive volta melhor, com todas as benesses que foram uhum. construídas naquele ativo no período de tempo que estava concedido privatização não retorna então a gente tem a parceria social com manutenção pedagiada que a lei agora trouxe essa possibilidade aqui para Mato Grosso que ela também transfere o ativo agora o período de tempo é bem menor a concessão comum você não tem um período de tempo você uhum. pode fazer de 10 de 20 de 30 de 100 é lógico que no estudo a pessoa vai balizar e vai fazer de forma claro. proporcional de forma racional então, a parceria social com manutenção pedagiada, ela tem sim um prazo, é de 5 a 10 anos, hum, né? Então, um prazo lei bem já, prevê isso. já, é um prazo bem mais curto. E a, as PPPs, né, a, a, a Street Sense ela, elas têm um prazo determinado de tempo, mas é uma realidade bem distinta dessa nossa. Elas têm o patrocínio do Estado, que geralmente não é o caso da social pedagiada. Muita gente confunde isso, né, secretário? Fala, chega lá no nosso setor e fala, para que, que é o seu orçamento? Você está passando para concessionário, recurso? Aí a gente explica, gente, a, a Saloc, né, que é o nome da adjunta, que o secretário capitanei hoje, ela, ela é um, um, um lugar que eu falo que ela é o um lugar de inteligência, o um lugar de arrecadação mesmo. Porque ali é, é a ingresso de recurso. A gente não transfere nada para uma, uma concessionária, a gente não transfere nada para uma é, organização da sociedade civil que está gerindo um ativo com manutenção pedagiada. Na verdade, é esse ativo que volta para a gente transformado e, e por vezes tem também o pagamento de outorga. Não são, em todos os casos, que tem outorga estipulada na modelagem, mas naqueles que tem, ainda volta recurso financeiro para Estado. Então, o que, que é o orçamento que nós trabalhamos lá? Ah, uma pessoa até assim, bem entendida, mas realmente é um assunto tão, assim, às vezes, complexo. Sim. E eu expliquei. Falei, olha, esse valor que você vê aqui é para a gente trabalhar o planejamento dessas concessões, para a gente contratar um estudo, para a gente poder ir lá fazer essa mensuração de, de tráfego, para a gente poder estar tá, tá tendo analista aqui para nos dar um apoio, uma consultoria. Porque é, é, o Estado de Mato Grosso ele não tem, como em diversos outros estados, um centro integrado que trata de, de PPPs e concessões. Aqui é assim, cada secretaria tem a sua política pública estabelecida e dentro da política dela, se tiver concessão, vai ficar ali alocado e a gestão ficará ali. Então, na é Sintra hoje, o que, que a gente tem de concessão? A gente tem o transporte intermunicipal, a gente tem a rodoviária, a gente tem a rodovia. E, é, provavelmente, para para frente, pra frente vamos ter aeroportos. Né? Assim, é, é, apesar de, de ser é, governo federal, ele faz a, a transferência faz, também. O pro... Isso, fazer exatamente, a gestão, fazer é? a gestão. E terão, então, essas concessões. Agora, tem uma lei nova também, que não é bem concessão, mas é um pouco parecido do, da ferrovia que o governo federal passou, essa incumbência também, essa não só incumbência, ele passou... Essa característica que o estado ele Sim. pode fazer também ferrovias, então às vezes através de uma permissão ou, ou, ou mesmo uma concessão. Então é. E tem também as hidrovias, né, chefe? Que, que pode ser também trabalhado nessa forma. Mas hoje que nós temos para hoje é rodovia, transporte intermunicipal e rodoviário que já está praticamente é até histórico, né, chefe? Depois Sim. é bom até o senhor falar sobre isso. Deixa eu só
1: ver se eu entendi, então. Então, nesse caso, no caso das, das parcerias, é, não necessariamente o Estado... Não necessariamente, não, o Estado não transfere recurso para a associação. Na verdade, a, o Estado dá essa autorização para que uma associação, uma, um ente do terceiro setor, possa fazer a gestão, e é essa entidade quem vai fazer o investimento para que aquele trecho possa ter toda a infraestrutura, e aí, a, a, os efeitos positivos é o escoamento, como o secretário já é, antecipou. É, né?
2: é feita Joy, a modelagem também. Claro, claro que é uma, uma mini modelagem, porque na concessão comum, como é um processo muito complexo, nós recebemos três cadernos na modelagem. O caderno jurídico, o econômico financeiro e o técnico. Uhum. Nessa, não. A gente faz uma análise prévia de viabilidade de concessão comum e, por, é, principalmente, por baixo tráfego, né chefe, na, é, o VD, é, VD, VDM. VDM. Eu ah. sempre confundo VDM com VMD. <risos> Aí, quando o, o, o tráfego é baixo, geralmente vai dar inviável a concessão comum. A Constituição Federal ela traz que a concessão comum é, é, é a legalidade para a gente fazer esse tipo de transferência. Uhum. Mas nós temos uma lei estadual que nos permite fazer essa transferência desde que haja comum. comprovação de inviabilidade de concessão comum ou PPP, Street Sense, patrocinada Administrativo. Então, geralmente, a gente faz, dentro do nosso corpo de trabalho, a inviabilidade da concessão comum, porque, se for viável, logicamente, o Estado vai optar, e é, assim, inclusive, é obrigatório né, pela concessão comum. Então, é entregue a gente um caderno mais simples, de, de plano de trabalho escopo a ah, estado é proibido de repassar não o estado pode repassar recurso financeiro ao SC porém porém tem que que acontece a legislação do estado coloca um diferencial para esse tipo de parceria a contrapartida de 15% mínima em bens e serviços mensurados economicamente. A 3.019 fala que não pode exigir contrapartida. Ela fala que não pode exigir financeira. Aí o Estado exige em bens e serviços mensurados. Então, tudo é legal. Aí o que, que acontece? No caso da social, tem uma excepcionalidade. Se a social não for exigir essa essa transferência o estado também não pode transferir recurso em nenhum momento da execução do plano de trabalho dela. se não muda completamente o escopo e... daquele estudo, o escopo daquele modelo uhum. ali apresentado. Como que fica? Inicialmente, é claro que a organização ela vai ter que fazer um investimento, ela vai ter que angariar recurso ou às vezes é por ser constituída por produtores, eles ali ele, ele fazem uma doação. Coloca, constitui a garantia, aquela calção ali, numa conta, enfim, e, e aí ele vai trabalhar com esse recurso ali para fazer aquele serviço preliminar. Daqui cinco anos, por exemplo, se for cinco anos, quando a, a, a parceria tiver no final do seu prazo, fica zero a zero. Na concepção do estudo, o Estado já desconta até a, a, a percentual de lucro no cálculo do BDI. Então, ele vai aportando, mas no final ele vai pegar de volta o que ele aportou, aportou através da cobrança de pedágio ali naquela rodovia. Uhum. Fica no zero a zero. Entendi. É isso, né, chefe?
3: Isso, mas tem, tem algum, algum, alguns detalhezinhos, Joy? Por exemplo, vamos mostrar para o pessoal como é que funciona isso daí. É, o Estado tem um ativo, o que é esse ativo? É uma rodovia. Essa rodovia, o Estado vem, diante de todos os estudos, ele pavimenta essa rodovia. A partir dela estar pavimentada, concluída, bonitinho, com a sinalização horizontal, vertical, dentro das normatizações de, 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 de rodovia e estrada, aí sim ele lança o estudo. Faz-se o estudo da concessão. E aí que entra a lei 10.861. A lei diz que se não der uma concessão comum, ela passa automaticamente para ser uma parceria público-privada social. Social porque não tem fim lucrativo. Uhum. Pois bem, a hora que chega nesse estudo, foi feito o estudo, ele deu concessão comum, ela vai para a licitação, para um chamamento, faz-se normal e ela vem... É para o empresariado. Nada impede de que uma associação também tenha... Participe. Nós já temos cinco associações participando de concessão comum aqui no estado de Mato Grosso. Uhum. Pois bem, não deu a concessão comum, ela vai, conforme a doutora André é, explicou, ela vai para a PPP Social. Porém, ela é uma parceria público-privada social pedagiada. Esse pedágio a gente faz uma estimativa. No estudo, apresenta uma estimativa de arrecadação. Se essa arrecadação não for suficiente, mesmo com os 15%, não for suficiente para dar a devida manutenção, o Estado faz o aporte. Aí o Estado entra com esse aporte. Dificilmente acontece isso nesse momento agora. Nós ainda não temos. Vamos agora para a terceira, terceira PPP social, que é a Gleba Barreiro. A Gleba Barreiro, hoje, ela ainda é, é, é ela é necessário os investimentos do governo do Estado. Então, ela ela precisa que o governo do Estado continue fazendo os aportes necessários para que ela é, se mantenha em pé. Então, nós já vamos iniciar o um estudo, né, André, da, 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 para PPP uhum. Social, porque é uma associação que toma conta dela. Então, o que, o que o estudo demonstrar que for faltar, além da arrecadação e além do mínimo 15% ou do que a associação vai colocar, por que associação? Porque é eles que são os usuários principais daquela Sim. rodovia. Eles precisam escoar a produção deles. Aí o governo fará, com certeza, o aporte, aporte. até que ela tenha o equilíbrio. O que, que é esse equilíbrio para que vocês tenham noção do que, que significa isso? Nós tivemos agora, recentemente, na MT-320, que faz a junção com a MT-208, que sai de Nova Santa Helena, na BR-163, pega a 320, passando por Colíder, Nova Canaã, Carlinda e Alta Floresta. Já Carlinda e Alta Floresta na MT-208. Bom, era um queijo suíço essa rodovia e uma rodovia de, de suma importância para ligar o extremo norte, praticamente o portal do Amazonas, né, do Amazônia, dentro do estado de Mato Grosso. Foi concessionado, a Via Brasil ganhou essa concessão, hoje a estrada está conservada, está bonita, são três praças de pedágio lá. O que, que aconteceu? Naquela região é comercializado a propriedade por alqueire, não é por hectare como é de costume em toda uhum. em toda a federação lá é alqueire o alqueire deles corresponde a 2.4 42 45 hectares a, o custo dessa propriedade estava gerando em torno de 50 mil reais hoje ultrapassa os 250 então houve um 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 acréscimo né? uma valorização nessas propriedades gigantesca uhum. e a procura porque já estão, já estão na fase de transformar pasto em agricultura. A agricultura ainda é a commodity. E agora, eu quero só abrir um parênteses aqui, isso aí foi só para dar um detalhe, E eu quero abrir só um parênteses aqui para mostrar para todos os, os, os telespectadores, os ouvintes, a quem está participando disso daqui, e futuramente vão participar, que nós, quanto gestores governamentais do Estado, nós temos uma preocupação também com o social verdadeiro. A nossa população ela é muito pobre. E eu dou um exemplo bastante interessante. Tem gente que acha é, é graça e tal, mas não é graça. Quando você vai nos municípios que são alavancados pelo agronegócio, Nova Motum, Lucas, Sorriso, Sinop, Primavera, Campo Verde, você chega na cidade é uma maravilha. Churrascaria, <risos> pizzaria, churrascaria, pizzaria. Aí você passa essa, essa, esse núcleo, esse centro do agronegócio, você começa a chegar nos periféricos, ou aqui na Baixada Cuiabana mesmo. O que, que é? Churrasquinho, baguncinha, churrasquinho, baguncinha, então é o grande termômetro que a gente vê que a nossa população é pobre, nós precisamos verticalizar essa produção, verticalizando essa produção dessas commodities pelo menos uma parte dela imagina se nós conseguimos quanto gestores, colocar a cadeia completa do algodão a cadeia completa do algodão são mais de 14 setores dentro da, 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 da produção até a finalização do, 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 da confecção do vestuário na cadeia de algodão. Na cadeia do milho, da commodity milho, nós já temos aí as usinas de, 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 de álcool é, é, de, de, de milho. Ou seja, se nós conseguimos verticalizar essas commodities, nós vamos estar distribuindo essa renda socialmente. Então, todo mundo vai ganhar. Sim porque o nosso Estado ele é grande, ele é pujante, faz diferença no PIB nacional, porém a nossa população é pobre e nós precisamos melhorar isso. É por isso que nós temos o olhar diferenciado nas PPP sociais, principalmente, nas concessões comuns, para que o governo sobre dinheiro, nós ainda temos alguns municípios que ainda não chegou a pavimentação asfáltica até ele porque o governo do Estado não tem recurso suficiente, apesar dessa grande e dessa fantástica produção que nós temos. Porque quem segura o nosso caixa é o FETAB, uhum. é o agronegócio. Sim. Então, eu só, só abri esse parênteses para que, que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, tenha esse entendimento do que é ser um gestor, Imagina a cabeça do, do nosso governador Mauro Mendes, do vice-governador, do nosso secretário, quando dessa pandemia, o que fazer? Quantas pessoas foram a óbito porque nós não temos um aeroporto decente para poder buscar esse, esse munícipe para dar o socorro? Já na primeira fase, na segunda fase agora foi monstruosa. Está sendo horrível isso daí. Então, nós precisamos se atentar para a segurança, para o transporte, para a logística, para a educação, para tudo. E aonde que sai esse financeiro? Sai exatamente hoje das commodities. Então, é um sonho, eu tenho um sonho disso, como eu, outros gestores, o próprio Mauro Mendes, de fazer desse Estado o melhor Estado do mundo para se viver. E com essa ajuda, das PPP social, das concessões, nós vamos galgando degrau por degrau, até que uma próxima geração venha a consolidar esse sonho de agora. Então, é só um, um É
1: Praticamente um parágrafo inteiro de tão <risos> bonito <risos> que é a história. <risos> Olha.
0: por favor, Jô. André, é, Hugo, realmente é um tema muito interessante. Ele chega a ser complexo, sobretudo para nós, que não, não somos desse, desse setor da infraestrutura complexo é, então... que eu digo é a, 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 essa gestão desta parceria né? mas ao mesmo tempo é, é complexo porque é a primeira vez que a gente ouve com tanto detalhamento assim. eu creio que todo, toda audiência vai assistir novamente esse podcast porque estão compreendendo a importância dessa ideia e os benefícios sociais que ela traz Antes de tecer aqui um certo comentário, quero registrar aqui a participação de algumas pessoas pela, pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Temos aqui o Josias, que está mandando um bom dia a todos, a Adseli também, parabenizando aí a iniciativa do podcast, trazendo um tema tão importante do terceiro setor na área social. Marcelo Aldi escreveu aqui, grande Hugo, excelente profissional, sucesso. Marcelo Aldi é um grande companheiro, irmão do nosso ex-presidente da OAB Mato Grosso, Maurício Aldi, está sempre com a gente aqui na audiência. Também é, Fabrício Carvalho, maestro Fabrício Carvalho, dizendo mais uma aula importante para quem quer aprender com qualidade e segurança jurídica. Um beijo no coração do maestro Fabrício Carvalho, um grande ser humano, especialista e gestor público federal também. É Mike Lian, lá de Peixoto, mandando um abraço, uma dupla sertaneja aqui de Mato Grosso, que nos representa país afora, foram campeões aí no, no Raul Gil, no programa, são referência para todos nós aqui. Vitória T, mandando, acho que a Vitória, eu conheço a Vitória, acho que ela é a esposa de um grande companheiro nosso aqui de trabalho, do Arthur, mandando os parabéns. Edson Palma Ribeiro, do setor de licitações do TCE, escrevendo, bom dia... Parabéns por mais este podcast esclarecedor com o secretário e com a Andréia. Uma grande conhecedora das políticas públicas em infraestrutura. Edson Palma, xinho para os íntimos, mandando mais uma vez parabéns. Também está sempre na audiência com a gente e, aliás, será um dos integrantes de do, um podcast no futuro próximo aí representando o TCE na área de licitações, falando sobre a 8666 e falando sobre a, uma, a nova lei de licitações no país que está prestes a ser é, publicada, se Deus quiser. E vai
1: ministrar um dos nossos cursos, inclusive. E vai
0: né, ministrar então? também como Andréia, é mais um dos especialistas que está que como conteudista na multiplataforma Estado do Amanhã. É, aqui temos aqui o Luiz Fernando Rachid Jaldi, sobrenome de peso, né? Aqui. Grandes esclarecimentos sobre as concessões. Grande Hugo, pelo jeito é um grande amigo seu, mandando um abraço para você. Jorge Rachid, grande secretário Hugo Waterson. Um dos melhores secretários do governo, Mauro Mendes. Muito tá bem de fã-clube aí, bicho. Cadê o meu fã-clube? Um ele,
2: ele tem fã-clube. Aí, tá vendo?
0: Adriana Policy, mandando os parabéns.
3: Obrigado, prima.
0: Olha aí, tá vendo? <risos> Vão aparecendo aqui, oh, tá né, senhora? Emara Coppi, Hugo, sempre com esclarecimentos. Essa es... é minha irmã. <risos> entrega, Obrigado, Maninho.
3: Família é tudo, família é tudo. É... Aí, são seus fãs. É que ninguém mora aqui em Cuiabá, né? Ai, que legal, é... né? É o poder a... da internet, né? A Adriana tá lá em Campo Grande, a Cássia tá no Porto Esperidião, tem a Ângela também, que tá em Porto Velho, então... Todo o pessoal mundo tá assistindo. Que espalhado legal, Muito obrigado, família. Rompendo
0: fronteiras. Carlos Fontanelli, do setor Opa. de convênios, de parcerias lá CEDEC. da CETEC. Um grande parceiro, também um dos especialistas. Que estará à frente de um dos cursos aqui do Multiplataforma Estado do Amanhã e também está sempre com a gente, nos dando a honra da audiência. Ele Seu disse Carlos, aqui.
2: O Carlos desenvolveu um manual de agora... prestação de contas e, e já está em atualização.
0: Olha aí. Ele, ele vem ele...
2: falar
1: exatamente sobre isso. Ele
2: os é os... top. Está
0: é. dizendo aqui, doutora Andréia. Fugioca, Grande amiga, sabe muito do assunto. É. Verdade.
2: É, é, é O fã é o amigo. Verdade. É, tá vendo? A irmã, né, é.
0: Marcelo Maia Filho, é, ele Mar mandou os parabéns.
2: Marcelinha, é nosso estagiário. Olha ele aí.
0: Ele tem que
1: mandar parabéns Entendi. e aí, bastante. É. Tá vendo? É Já
2: ele vamos, é promover. Bem, ele vamos promover. É, ele é brilhante, gente. Legal. Ele faz direito e ele é muito rápido. Ele é incrível. Acho que, que ele legal. vai lá. Está com moral, o menino. Está com moral.
1: <risos> Pode pedir aumento.
0: É, Código da Vitória, uma empresa na área de cinema, na área de vídeos. Professor Miguel Miranda, doutor em modal pela UFMT, está assistindo. Doutor, exatamente, um gente. doutor, inclusive um grande especialista que tem trazido luz a esse debate do VLT versus BRT aqui em Cuiabá. É, e está aqui nos assistindo e desejando sorte e dando os parabéns pela pelo programa. Muito é, obrigado. Aqui tem a Angela Ignara Santos. Esse é top. Esse é top. <risos> obrigado. Ah, é, é, você citou. Aquele, <risos> <risos> Kiel, Turugão, Turugal. Parabéns pelo trabalho, grande líder, sempre esclarecedor. E a Angela, novamente, preciso de um Hugo assim em Rondônia.
3: <risos> <risos> Bom, tá certo. mais uma Ai, vez, gente, obrigado a cada é um boa. de vocês
0: que estão na audiência. Continuem, compartilhem esse link. O programa ainda vai mais um tempo, tem muitas informações importantes. Conhecimento é importante para todos nós, matogrossenses. Que, porque esse conhecimento pode representar um, uma recolocação no mercado de trabalho. Eu estou falando do terceiro setor. Não apenas como um setor que, que, que soluciona questões sociais. Você que atua solucionando para o coletivo, para a sociedade. Eu estou falando para você que precisa resolver uma questão social sua mesmo. É, talvez você não saiba, mas o terceiro setor no país, ele representa para o PIB algo em torno de 1% a 4% do PIB brasileiro. É o que o Brasil explora no terceiro setor, na movimentação da economia. Na Europa e nos Estados Unidos, está entre 35, secretário Hugo, e 40%. Entre 35% e 40%, o que representa o terceiro setor na movimentação da economia. Consequentemente, nas áreas sociais. O que eu quero dizer com isso? É... Seja um membro é, inscrito na multiplataforma Estado do Amanhã, assim que ela for lançada muito em breve, porque dentro dela você encontrará mais que informações proativas, informações úteis e bem fundamentadas. Até porque temos como parceiro na construção dessa multiplataforma a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, por meio dos núcleos de tecnologia e informação e também dos núcleos de pesquisa e economia e estatística, NUT e Nups então, são fontes sérias e bem fundamentadas. Você precisa adquirir conhecimento para ampliar a sua chance de empregabilidade. E por falar em empregabilidade, em renda, secretário, é, observando muito a sua explanação e também, Andréia, se eu pudesse sintetizar, eu estaria certo dizendo que, não havendo é, possibilidade de uma concessão comum, que é aquela que existe prospecção de renda para que uma empresa do segundo setor tenha interesse em estabelecer essa PPP comum com o Estado e, através é, dos, do, dos pedágios, adquirir, levantar o recurso necessário para a manutenção da rodovia, bem como para o retorno do seu investimento, a gente parte para o segundo momento, a segunda alternativa, que foi criada em Mato Grosso e hoje é referência para o mundo, que é a PPP Social, que é a parceria social regida pela Lei 10.861, naturalmente uma lei baseada na 13.019 do governo federal, é, e, 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 e ela se torna um caminho, pensado pelo governo de Mato Grosso e os seus especialistas, entre eles o senhor Hugo e a Andrea, é, para que as empresas, as associações, as empresas do terceiro setor, as empresas se unem para resolver uma questão, do ponto de vista até econômico, tendo em vista que trafegar por estrada de chão, por estradas em péssimas condições representa desgaste em seus equipamentos atraso em suas viagens e inviabilidade total na, no escoamento de nossa produção nós que somos um estado referência do agronegócio para o mundo precisamos levar a nossa matéria-prima para o mundo Ok? então essas associações é, geram economicidade com investimento em melhorias nas suas vias nas suas rodovias para isso o Mato Grosso não investe em nada as próprias associações investem. O Mato Grosso tem um teto ali de 15% de contrapartida, pelo que eu entendi. Por favor, se o senhor me corrija se estiver errado. É, e aí, essa, 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 esse pedágio que essas associações vão cobrar é para a manutenção dessas rodovias. Encerrado o prazo dessa concessão, dessa PPP social, as associações devolvem para o Estado uma rodovia, uma estrada que era de chão, passou a ser asfaltada e manutenida pelo pedágio administrado pelas associações. Isso gera um aumento, um crescimento do potencial econômico, de empregabilidade e gera outras alternativas para a cadeia produtiva do agronegócio em Mato Grosso, aumentando também renda nas famílias, que, por sua vez, hoje, hoje nós não temos essa realidade. O agronegócio cada vez mais forte, cada vez exportando mais, cada vez aumentando mais o PIB brasileiro, e o nível de desemprego no Brasil, independente de pandemia. Estou falando de uma pesquisa que nós, aqui na Cor Mato, fizemos antes da pandemia, que o desemprego aqui não acompanhava o crescimento do potencial econômico do agronegócio. Essa PPP social representa um primeiro passo importante, uma demonstração clara e objetiva do governo e das empresas do agronegócio em entregar, em devolver para a sociedade, para a comunidade cuiabana e matogrossense, um pouco do que eles têm, Recebido em crescimento econômico, Brasil afora, mundo afora? Seria isso? Seria uma demonstração de que há um interesse do governo e das empresas do agronegócio em que a população também cresça e tenha uma vida mais digna? É isso?
3: Com certeza, é isso mesmo, Johnny. É... Bom, antes de, de tocar nesse assunto aí, eu quero agradecer aí a, a participação do Jorginho Rachid muito conhecido aqui na, em Cuiabá, é, a Jaqueline, o Fernando, o Kelbert, um abraço, e obrigado pela audiência aí por estar tá nos assistindo. Veja bem, Johnny, essa questão do, do, do social, do ativo, é, a questão dos 15% é da associação, é um mínimo pela associação, não do governo. O governo ele sempre fica com a fatia maior, então quando quando nós começamos a, a, a inserir a executar as parcerias social é exatamente para isso em média em média uma pela outra desde de, de PPP social até as concessões comum geram mais de mil empregos direto e aí nós temos um outro percentual de empregos indireto então se nós temos hoje algo em torno de, de 12, né, André, 12 concessões entre PPP e, 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 e comum, nós geramos aí no Estado mais de 12 mil, 15 mil empregos direto. E aí vem os empregos indiretos, porque cada concessão dessa daí ela tem que ter a sua equipe, a sua plataforma de, 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 de construtora para estar tá refazendo esses pavimentos. Nós temos dois ensaios que são feitos a cada seis meses, que é o IRI e o FWD. O que, que é isso aí? Toda concessão, seja ela PPP social ou seja ela uma concessão comum, ela tem que ter conforto. Você não pode pegar... O, o, o seu veículo está dirigindo aqui, levando solavanco para lá e para cá e, de repente, pulando e tal, você chega moído no final da rodovia, da, da viagem que você se propôs. Você tem que entrar no seu veículo e tem que dirigir suave, com segurança, com conforto, para que você descanse durante a viagem para que você transporte a sua carga com segurança, transporte a sua família. Então, são dois ensaios que são feitos através do que nós chamamos de verificador independente. Apesar de nós termos um parceiro, que é a Agência de Regulação do Estado de Mato Grosso, a Ager, que faz as fiscalizações, apesar de nós termos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vereadores, Assembleia Legislativa e todos esses entes é, é, fiscalizadores externos, nós temos também o Verificador Independente, que nos dá todo esse suporte e apoio para que isso aconteça. O que, que é o IRI, Johnny e Joy, para vocês entenderem? O IRI <risos> é quando você vai numa, numa rodovia, principalmente é, a de cascalho, de chão, ela é aquelas costelinhas que fica tripidando. Você né? Passa ali, parece que está um, um negocinho batendo Sim. o pneu, o carro, o tempo inteiro. Esse é o IRI. Então, ele tem que estar tá confortável. O FWD é a deflexão, a compressão que tem no veículo, que são aquelas ondulações. Você está indo aqui a 80 km por hora, porque eu não vou falar 150, 160, é porque as nossas rodovias... Não é que é proibido, essa é outra história. Não é que é proibido. Eu vou contar daqui a pouco. Então, a hora que você tem aquela ondulação, que você levanta e, às vezes, dá aquela coitado. Às vezes, você está transportando a mãe, a sogra, a tia, já está com um probleminha no rim ali, <risos> aí os cálculos deslocam, aquilo é uma dor desgramada. Por quê? Por conta do, do conforto da rodovia. Sim. Então, o verificador, além de dar todo o suporte técnico, econômico, jurídico, ele ainda presta esse serviço. Por quê? Porque é como se você tivesse uma casa, Júlio. Você tem uma casa, você coloca ela no aluguel. A partir do momento que você tem lá um inquilino que não zela da sua propriedade, você tem que estar tá cuidando. Você pega, então, um verificador que é o, 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 a imobiliária e coloca lá para que ela cuide do seu ativo, da sua casa. Você não vai deixar a casa deteriorar. Vai chegar um ponto que você vai falar, oh, meu amigo, me entrega a minha casa que eu preciso consertar ela. Senão, eu vou perder minha, minha fonte de renda, vou perder a, o meu sustento aqui, vou perder meu imóvel, meu ativo. Na rodovia, não é diferente. Então, quando a gente tem que contrata, quem contrata e que paga o verificador independente é a própria concessionária, é o, a própria PPP social, para que nos dê essa garantia de todos esses ensaios. Por quê? A gente tem uma rodovia bonita, a capa está excelente, mas embaixo, subbase, base e subleito, você não sabe como é que está. Uhum. E o FWD, ele emite uma, um, um som ultra que ele vai até no subleito identificando como é que está essa rodovia. Então, a gente faz um raio-x dessa rodovia sabendo o que, que tem embaixo da casca. Por quê? Porque a hora que essa, essa associação ou essa empresa nos entregar esse ativo, esse ativo tem que estar em perfeitas condições. Às vezes a pintura está bonita da casa, né? mas você dá uma cutucada nela ela cai, cai todinho. O cai o reboco inteiro. Então, não pode. Sim. Nós precisamos cuidar desse ativo. E essa é uma das funções nossa aqui. Minha, principalmente da Andreia é de cuidar esse ativo. É de fazer com que as leis sejam cumprida que as normativas sejam cumpridas, para que o Estado tenha essa segurança de receber esse ativo. Então, quando fala no social, nós geramos emprego. Quando fala no social, nós conservamos o nosso ativo. Quando fala no social, nós estamos dando oportunidade para o comerciante, para o industrial, e a partir dessa concessão também nós vamos estar tá dando a, a, a logística dos aeroportos. Por quê? Porque quem está no segundo setor, ele não vai de carro, ele só anda de avião. Se não tiver um aeroporto decente para ele aterrissar o jatinho dele, o avião dele, sem o risco de acabar com a suspensão ou cortar um pneu, que é natural, normal a gente encontrar aeroportos aqui com isso, se ele tiver uma infraestrutura, ele vai vir. Ele vindo, ele vai investir. Porque quem vem para Mato Grosso é igual a história do Cuiabano. Chegou em Cuiabá, comeu cabeça de pacu, não sai mais. <risos> e é verdade. Quem vem para o estado de Mato Grosso e vê essa pujança, esse estado que é, no, nos remete a São Paulo há 40 anos atrás, imagina isso daqui. Nós estamos hoje no São Paulo há 40 anos atrás. Daqui mais um pouco, só para vocês terem uma ideia, olha uma curiosidade aqui que veio agora, Johnny Joy. Mais uma rodovia, apenas uma rodovia que nós concessionarmos, seja PPP social ou seja comum, nós vamos passar o estado de São Paulo com o estado da federação com maior número de concessão. Aí tem quem diga agora que vai estar tá me ouvindo lá, mas vai passar São Paulo. O que, que é isso? Está maluco? Não, não estou, não. Eu estou falando de concessão estadual. São Paulo, 95% são concessões federais. Aí, quem sou eu? Seria muita presunção nossa, né, como gestor, de passar São Paulo na questão de concessões da federação. Aqui nós temos a 163. Ora, mais uma, nós passamos o estado de São Paulo, já pensou? Olha quantos marcos nós estamos Sim. tendo. Nós temos a maior agricultura, nós temos a maior pecuária, nós temos a maior... A maior criame de peixe. Nós temos a, a, a maior concessão. Aqui tudo é grandioso. O maior programa de pontes. O estado de Mato Grosso, hoje, através do nosso secretário, do governador, Mauro Mendes, é um canteiro de obras. Não tem um lugar que você não vá nesse estado que não tenha uma obra. Seja da segurança, seja da educação, seja da saúde e seja da rodovia. Então, tem muito, viu, Johnny? No social, tem muito. Muito, muito. muito.
0: Eu tenho certeza, secretário, que um Estado que se preocupa com o desenvolvimento econômico, é, um governo que se preocupa com o desenvolvimento econômico do seu Estado, ele está preocupado com a população, porque um país que tem a economia forte, um Estado que tem a economia forte, tem emprego, tem oportunidades para o seu povo. E a Estado do Amanhã, que é esse projeto que nós idealizamos há muitos anos, nós somos é, provenientes da do setor social, somos artistas por origem, somos empreendedores no setor cultural por necessidade de subsistência. É, então, a gente conhece na pele as dificuldades de se construir espaços e de se construir reconhecimento para um setor tão fundamental, tão estruturante das políticas públicas. Aqui, nesse caso específico, estou falando de cultura, estou falando de educação. E quando a gente vê que o Estado, que o governo, amplia esse leque de setores tradicionais como educação, saúde, é, cultura, é, meio ambiente e traz para infraestrutura, entendendo que as facilidades de locomoção dentro do Estado gerarão maiores investimentos, porque atrairão investidores de outros estados, de outras regiões do mundo, como tem acontecido em Mato Grosso. É, isso nos deixa muito feliz e tranquilo. Que estamos no caminho certo. Eu quero aproveitar só mais essa intervenção, Joey, para dizer que está é, tá pululando aqui, está empolvorosa a galera aqui na, no YouTube. Uma audiência incrível. Quero agradecer aos convidados de hoje, é, o secretário Hugo Waterson, da Sinfra, setor de logística e concessões, e também pela superintendência de. Concessões ou é rodovias é isso, rodovias. André?
2: Os dois. Os dois? <risos> Concessões Ui, e de mais rodovias. Um pouco. <risos> Andréia
0: Domingues é que estão ao lado do, do nosso nosso é, coordenador de conteúdo, nosso especialista em compliance pela multiplataforma multiplata Estado do Amanhã. Aliás, eu quero fazer um comercial aqui. É, a DNA Compliance é uma grande parceira da, da Cor de Mato, da multiplataforma Estado do Amanhã, e ela que faz todo o programa de compliance, não só da instituição. A Cor de Mato, que, para quem não sabe, é uma central das organizações do Estado de Mato Grosso, e é, quando ela se intitula central é no sentido de oferecer informação, de oferecer conteúdo, de oferecer capacitação para qualificar, para clarificar, para dar transparência, ética e procedimentos profissionais em um setor tão importante para a sociedade, para o mercado, para o governo, é um braço do governo, na hora de descentralizar, precisamos ter profissionais capacitados para lidar com tanto recurso público disponível. Então, eu quero citar aqui a audiência, secretário, Andréia, é, além dos que eu já citei no primeiro momento, o doutor Miguel Miranda, professor na UFMT, está dizendo mais uma aula imperdível. Olha, eu falo por mim nesse caso, quem sou eu para falar em aula diante de um mestre, de um doutor como o doutor Miranda, Miguel Miranda da UFMT. Anselmo Parabá, também um, um guerreiro, um trabalhador da cultura, uma referência que trabalha muito pelo social aqui em Cuiabá e Mato Grosso, foi secretário de cultura em Tangará da Serra, atualmente está à frente de vários projetos aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Té, parabéns, Johnny. Obrigado, Anselmo. Ag, 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 Agueda ou Agueda Caramelo?
1: Deve
0: ser Ágida, né? É. Águeda Caramelo. Parabéns. Uma dupla top em se tratando de concessões. Sábios conhecedores, Hugo e Andreia. Temos aqui Maurício Obrigado. Júnior. Parabéns, hum. secretário Hugo e superintendente Andreia. Vocês são joia rara no CINFRA. Olha que coisa legal. Emara Cop, senhor Johnny, oh, obrigado. Ela colocou palminhas para mim, obrigado Como pelo você? carinho. Parabéns. Arnildo Lopes de Souza, parabéns aos organizadores. Convidaram os melhores do estado em Concessões. Olha, esse é um assunto tão interessante, tão inovador, é, que representa sustentabilidade para o nosso estado. Quero parabenizar e quero agradecer em nome da estado do Estado da Manhã em nome de toda a sociedade. Eu não sei, eu não tive a oportunidade de assistir em uma entrevista de vocês em outro espaço, é, tendo a certeza que já, já houveram várias entrevistas, mas eu quero agradecer a generosidade de estar conosco no dia de hoje. Joi.
1: Também quero reiterar que a fala do Johnny. É, e aproveitar, é, agora trazendo um pouco para esse universo que a, que a Estado Amanhã se presta a servir, que é o terceiro setor. Né? É... A, a gente fala das parcerias de infraestrutura e quando nós falamos, especialmente do terceiro setor, secretário, talvez você já deve ter até ouvido isso, né? O terceiro setor muitas vezes é visto ainda com um olhar meio de descrença. É, a gente vive um momento na sociedade aonde a, a confiança nos outros, né? Não vou nem dizer no terceiro setor, mas a confiança no outro está muito enfraquecida, né? A gente está sempre achando que está todo mundo tentando é, se beneficiar de forma indevida, todo mundo querendo se dar bem. É, e a gente percebe, especialmente no terceiro setor, secretário, que muitas vezes a grande maioria esmagadora, eu acho que a gente falou isso com o André até, eles erram não é porque estão tentando se beneficiar, porque não tem conhecimento, às vezes falta de, de capacitação e tal. Trazendo agora para a Lei 10.861, que foi criada, baseada na Lei é, 14.019... Pô, deu um branco agora. 14.019, é né? 13.019, de meu Deus! do de é juro, então, é a inflação. A mesmo. gente fica tentando aqui o tic-tac, tic tec que caiu. É né? é. Mas, enfim, de deve ser, deve ser efeito da, da Covid que nós pegamos eu lá em dezembro, né? Eu te falei, eu te falei. Enfim, a, a 13.019, ela fala muito nessa questão da parceria, da capacitação das entidades... É, Vocês já anteciparam um pouco aqui sobre essa questão também da fiscalização, né? É, eu acho que a sociedade, ela, às vezes, é muito temerosa, porque quando fala de parceria, já imagina assim, ah, tem alguma coisa errada aí, a gente até falou várias vezes aqui, está transferindo dinheiro, não está transferindo, <risos> e aí o secretário muito bem explicou que, na verdade, é a entidade que tem que pôr dinheiro pela Lei 10.861. Mas, assim, na prática, especialmente... É, o Estado de Mato Grosso, que já tem hoje três, é, três PPPs já firmadas. É, queria que você dissesse, elas já estão em execução? Como que está? Em que fase elas estão? Quais as dificuldades que vocês encontraram nesse, nesse caminho até agora? Qual a expectativa? O secretário já disse que já tem uma quarta já aí pelo caminho. O que, que vocês estão sentindo na prática dessa realidade que Mato Grosso está levando para o mundo?
2: <risos> Bom, o é, que, que acontece? Na verdade, a gente está com duas e vem a terceira. Ah, né sim. São duas que já estão celebradas, mas ainda não estão transferidas. Uhum. Porque agora o que está que acontecendo? A OSC está fazendo aquelas contratações necessárias para que a SINFRA possa transferir a rodovia a elas uhum. é, de acordo com o edital. O que, que falta? Contratar o verificador independente e contratar o seguro, né? Então, ela já até informou ontem isso para a gente, que até sexta, só que sexta é até feriado, a gente até esquece quando tem feriado, que a gente costuma trabalhar nesses dias, assim, em casa. Mas, é, até essa semana, ela já assina, acredito que segunda-feira a gente vai transferir, ela vai iniciar a execução. Eu acho que é, é bom deixar bem claro uma coisa aqui em relação a essas OSCs, a esse programa. Tal qual a Lei 13.019 de 2014, a 10.861 manteve aquele parâmetro de foco na realização em quê? do objeto. Então, é, dificuldade. Gente, é, é um parto. porque <risos> né? Um verdadeiro parto. Porque, primeiro, assim, a gente não tem um exemplo, a gente não tem onde buscar... Algo parecido em obra de infraestrutura para a OSC. Então, tudo que a gente veio balizando ali para a construção desse decreto, que teve um monte de mãos, construção do primeiro edital, que não foi de manutenção pedajada, foi só de pavimentação, foi até o Fernandinho também lá da cultura que, que fez isso né, com maestria. É, é, a, a, um parto, gente, porque é muito assim, é, é novo, só que Graças a Deus, Mato Grosso tem muitos profissionais competentes. Então, assim, a gente conseguiu montar esse decreto já trazendo para ele a, a clareza daquilo que lá na 2019 a gente percebeu que tinha ficado como gargalhinhos. Né? Então, a gente deixou muito claro essa construção, inclusive conjunta. Eu falo conjunta é, é porque tiveram reuniões prévias com todos os órgãos de controle com é, é, é para mostrar... Que a realidade é essa, foco em quê? Na realização do objeto. O que, que acontece? Eu vejo uma similaridade assim, muito clara na, no, na gestão, execução da concessão comum com a gestão das parcerias, seja social com manutenção pedagiada ou somente a, a social, que seja pavimentação, restauração. Por quê? Porque o foco nosso é na entrega do resultado. Por exemplo, o secretário falou aqui no início, existe uma matriz de risco. Isso é importante de, de, de ser frisado. É, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento técnico, elas, elas acham que o Estado pode ir lá, por exemplo, numa concessão comum. Ah, Estado, vem aqui, vem aqui, é, isenta fulano, isenta ciclano, isenta beltrano. Gente, existe uma matriz de risco, de responsabilidade. Uma empresa veio aqui confiando na credibilidade do Estado e comprou aquela ideia, comprou aquele contrato de concessão. Quando ela fez isso, ela fez um investimento altíssimo e na matriz de risco tá escrito o que que a responsabilidade pelo tráfego é da concessionária Olha olha a lógica invertida se, a, se ela compra esse contrato e a responsabilidade é dela como que o Estado vai chegar depois e falar a ah, tira fulano tira ciclano tira Beltrano Gente, é óbvio que quando o Estado coloca o dedo de novo, ele vai ter que pagar um reequilíbrio econômico. Então, isso é, é algo que, assim às vezes, às vezes, as pessoas não entendem. E, e, e o que, que acontece quando vem um reequilíbrio? Ou o Estado tem que pagar em, em, em dinheiro ou ele infelizmente tem que tirar o investimento que estava ali para aquela própria região naquele contrato, isso é muito triste porque ele traz é, 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 o objetivo é trazer o desenvolvimento ali trazer o imposto, pago o ISS ali para aquele município, então assim o foco é na realização do objeto dentro e, e tem essa questão da matriz de risco, então por exemplo risco fiscal é do estado, como é que a, a empresa vai ficar com risco fiscal? seu é o Estado que muda a, 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 as, as, a legislação. Então, mudou uma legislação. Por exemplo, a questão do eixo suspenso. Ela assinou um contrato, não tinha lei do eixo suspenso. Aí veio o Estado e falou, agora eixo suspenso não paga mais. É lógico que o Estado vai ter que reequilibrar. A questão, por exemplo, de cartão de crédito. Ela assinou um contrato, não tinha obrigatoriedade de passar o cartão de crédito, porque existe uma taxa. Sim. Gente, um contrato de um bilhão, se você colocar 3% em cima é dele, quebra o contrato. Então, todos que se coloca para um contrato que está em andamento aqui, aquilo que é responsabilidade do Estado o Estado pode ter certeza absoluta que vai ter que arcar de uma forma ou de outra então assim é, é importante que é, é frisar isso para que as pessoas entendam não é que a gente está defendendo é, é, concessionária defendendo jamais a gente não está aqui. A gente está aqui para mostrar a realidade. Não é interessante que se mexa nas cláusulas de um contrato em andamento porque, dependendo do desequilíbrio que causar, eu disse dependendo, o Estado vai ter que arcar. Quando Sim. o Estado tem que arcar com esse desequilíbrio causado, ele, se ele tiver que pagar ali um milhão para a concessionária, ele vai deixar de pavimentar, de gastar com uma pavimentação, por exemplo, um milhão. Vai que seria... É, dois quilômetros. Vai entendeu? sair do
1: orçamento da infraestrutura. Ah, é, é, é,
2: exatamente. Né? Então, assim, e isso é algo que a gente quer frisar. Por que, que eu estou falando da similaridade? Porque a parceria social também tem essa questão de foco na realização do objeto, que a lei diz diz que se você entrega o objeto pleno, tal qual está descrito no plano de trabalho, o Estado validou, ele não vai pedir para você, OSC, entregar para ele documentação contábil, financeira, porque aí é papel. Cara, se você foi um excelente gestor, ou se você foi um péssimo gestor, é bem assim dizer, o problema é seu. Por exemplo, assim, um exemplo bem claro. É, tá lá no, no plano de negócio, olha como é parecido, tá no plano de negócio é, da USC que ela vai gastar um milhão e meio para construir uma praça de pedágio, que tenha isso, isso, isso e aquilo. Ela vem, é, é, eu vou gastar um milhão e meio, tá, 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 o Estado validou, ela assinou. Aí a OSC, ela é uma excelente... Uma SC, eu estou falando de Sim. concessionária, vamos pular, não é OSC? Mas pode uma ser empresa, também. É. Aí a concessionária vai, ela é uma excelente gestora e ela conseguiu construir a praça com 200 mil reais. Você acha que, que ela tem que devolver para o Estado 1 milhão e 300 é lógico que não, porque é a lógica desse contrato.
0: O compromisso é o um objeto.
2: O compromisso é o objeto. Agora vem a concessionária e é uma péssima gestora. É, é, vamos, vamos colocar aqui um exemplo. Ela, ela colocou no plano de negócio dela que ia fazer 30 metros de drenagem. Aí... Ela colocou que ia gastar um milhão e meio para fazer 30 me... Gente, esses valores são completamente. Sim, é, não tem nem noção de quanto que custa é, exatamente. Tá, tá. Então, assim, então, 30 metros de drenagem, ela falou que ia gastar um milhão e meio. Aí ela pegou e gastou para fazer 30 metros de drenagem 5 milhões e meio. Ela vai pedir para sempre de volta? Não, por quê? Porque se ela tivesse gastado duzentos mil ou 5 milhões, a responsabilidade dela é a entrega do objeto descrito. Agora, se a Sinfra colocou lá que precisava de 30 metros, aí veio chuva, veio atrasou, né? aí de 30 metros precisou de 45. Esses 15, ela sim. pode sim, né Por sendo causada pelo Estado, essa demora, pedir essa diferença. Um aditivo. E... É, é, um reequilíbrio que, é. que, que gera um aditivo, uhum. perfeito. Então, assim, é, é, eu vejo uma similaridade muito grande. Acho que, às vezes, até por isso, pensaram em, em trazer a realidade da 3.019 para 10.861 para obras, porque é um pensamento similar, é um, é um pensamento para terceiro setor, com a cabeça lá na, na, naquele, naquele conceitual internacional de né De PPP. Né? Que lá eu falo PPP, não... É, é, é escrito senso, mas lato senso, porque uhum. no mundo não existe, fora do Ele Brasil, é concessão. Você fala concessão lá, é, é, é o que significa é conceder o quê? Não tem, eles não usam isso. Lá é tudo o quê? PPP. Aí tem a, 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 a diferenciação lá em quesitos, como que funciona. Uhum. É, é para isso, isso e aquilo. Você entendeu? Os aspectos, se o projeto já está maduro, se ainda não está. Mas, assim, é, é, é PPP, lato senso. Eu, eu vejo que, às vezes, a construção ali da 13.019, posso estar falando que não, pode ser uma coincidência, mas pode ser que eles tenham trazido ali para essa construção esse pensamento, que tem dado certo muito lá fora. Não adianta você ficar focado, oh, era para entregar X, entregou X, ah, mas ele não me entregou a nota. Aí você vai abrir um processo que vai virar nada, vai gastar um monte de dinheiro...
0: burocracia.
2: A burocracia.
0: <risos>
2: mas nós somos Estado, a gente, a gente faz estão tudo presos, dentro né? da legalidade, estamos presos, mas uhum. é, eu vejo que, que a, a, a essas inovações elas estão atentas a esses aspectos. A, a melhoria, a entrega para a população é o escopo, é a importância. E aí vem a geração de empregos, a verticalização. No, durante a pandemia, Mato Grosso cresceu 20%. Então, assim, é, 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 por que, que ele cresceu? Ah, é por causa do agronegócio. Por que, que o agronegócio cresceu só por causa da, da alta do dólar? Claro que não. O Estado tem apoiado na, na, no logístico, ele precisa disso. Vocês imaginam? Eu acredito que Mato Grosso ainda não cresceu nem um terço do, do, do potencial, potencial que ele tem se ele tiver um apoio para esse escoamento devido. E isso vai acontecer cedo ou tarde, e é para isso que as manutenções pedagiadas existem, para que as estradas que estão sendo pavimentadas, a gente não entrega para uma OSC fazer manutenção pedagiada uma rodovia não pavimentada. A gente entrega para uma OSC fazer... Pavimentação, a pavimentação depois que fez aí é outro chamamento que aí vem o da manutenção, a gente não faz junto, entendeu? Entendi. Porque a gente tem que comprovar a viabilidade ou inviabilidade da concessão.
1: Perfeito, Johnny, eu assim é, acho que já vamos. É, nós
0: já nós temos aí um pouco né? mais de uma hora de programa e eu sinto assim que três horas tem muito assunto. ainda seria um <risos> tema que deixaria é, um gosto de quero mais porque é muito conteúdo, é uma informação muito importante, muito atual, e que a gente precisa falar mais sobre isso. E aí já deixo o meu convite aberto, o nosso convite aqui na Estada do Amanhã, para que vocês nos visitem com frequência. A casa é de vocês, a casa é nossa. tá? Andréia, é, Hugo. É, antes de agradecer, despedir, enfim, deixar a palavra aí para nossas considerações finais, eu quero, André, que você fale um pouco do material do curso que você gravou, é, falasse diretamente com os representantes de organizações sociais que talvez tenham interesse em participar desse processo de chamamentos públicos aí na área de infraestrutura e até para profissionais que queiram pleitear emprego, capacitação para atuarem nesse mercado que está surgindo, está ficando cada vez mais forte, ou André, ou... O secretário Hugo, fiquem à vontade Eu queria que falasse um pouco mais, porque tem muita galera ali Curiosa, eu tenho vários abraços aqui Outras pessoas, a Cíntia da Secretaria de Cultura uhum. Dizendo que você é uma referência em, em se tratando de parcerias E chamamentos no Brasil Temos aqui, enfim, são Dezenas de pessoas, o Carlos Fontanelli Mandou mais um abraço, uhum. Marco Danilo Rodrigues de, do Prado, parabéns secretário Hugo E André, vocês estão fazendo a diferença No desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso é, o Nefe Figure mandando um parabéns por um assunto muito relevante aqui. Temos, enfim, Luiz Oliveira. Quero agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e dizer para você, ó, é, a, clique no sininho, sempre temos conteúdos inovadores e, e muito importantes para o seu conhecimento. tá ok? É, Joe, Andreia, Hugo, está com vocês a palavra.
3: Eu só quero aproveitar aqui para... Mostrar só um, um detalhezinho, que às vezes existe uma confusão danada, Johnny Joy. O que, que é isso aí? É, o músico, ele canta o amor, canta a vida. E isso nós vemos na cultura aí, para todo lado. E eu vou fazer uma pergunta aqui a quem está nos ouvindo, quem está prestando atenção e aos futuros também. Quanto vale uma vida? Aí a gente dá essa pausa exatamente porque é muito sensível quando você pergunta quanto vale uma vida. Não tem preço, não dá para mensurar. Seja a nossa, seja a doente querido, seja de quem for. Quanto vale uma vida? Quando nós tratamos as concessões, quando nós tratamos a parceria, a primeira questão que a gente vê, que a gente busca, é valorizar a vida. Valorizar como um todo. Quantos inúmeros e-mails e fotos e WhatsApp e questionamento e, e, e audiência pública nós participamos dessas nossas rodovias que mais pareciam um queijo suíço do que uma rodovia. Quantas mortes ali, quantas pessoas foram ceifadas ali naquele momento por conta da rodovia em má conservação. Quando você coloca uma concessão, uma PPP social, nós tiramos a burocracia e colocamos a realidade e isso é de imediato consertado. É de imediato resolvido o problema. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso um fenômeno que eu chamo de um fenômeno de gelatina. A nossa pluviosidade é tamanha em determinado local que a nossa rodovia ela vira uma gelatina com esse fluxo monstruoso de caminhões, de, 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 de tráfico, de, de escoamento de produção, ela balança toda, ela vai até o subleito. A gente tem que refazer tudo isso a cada temporada de chuva. O que, que acontece entre uma concessão e o governo do Estado? O governo do estado, a prefeitura ou o governo federal, ele só vai fazer intervenção numa rodovia, não quando ela tem apenas um buraco, uma panela ou um trechinho. Ela deixa a coisa acontecer, vão vindo as reclamações, aí manda-se um servidor público que fotografa, que faz os levantamentos, aí vem para fazer o projeto dessa rodovia, Enquanto isso, a chuva está caindo, o buraco está aumentando, o atoleiro está virando, acabou-se o asfalto, mas nós estamos no período de fazer o projeto. Esse projeto leva no mínimo 120 dias. Aí ele vai para análise, volta, vai e volta, vai e volta, passa-se seis meses. Depois, nós vamos para licitação. Aí o empresário começa a disputar entre si porque ele acha que tem mais capacidade, ele dá um desconto melhor aqui, o outro acha que é injusto, judicializa. Nós perdemos aqui dois a três anos para poder resolver é o problema bizar, né? de tapa-buraco emergencial, de urgência naquela rodovia. Então a burocracia nos impacta de tal maneira que é por isso que nós perguntamos quanto é que vale uma vida. A partir do momento que você faz a concessão, que você faz a PPP social, você atravessa, você pula essa burocracia e resolve o problema. Aí nós não vamos ter mais morte na rodovia. Ou, no mínimo, Diminui. vai diminuir consideravelmente para não chegar no óbito. Porque o ser humano também ele é custoso, ele é teimoso, né? não são todos. Toda regra tem exceção e existe a regra da exceção. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de, de, de falar. Então, eu só queria demonstrar para quem está nos ouvindo o, qual que é o, a motivação que a gente tem que é preservar a vida. Imagina, vamos olhar agora o outro lado. Quantos caminhões, se você sair daqui agora de Cuiabá em direção a Sinop, Quantos caminhões nós vamos encontrar hoje tombado na beira da rodovia na 163? Que diga-se de passagem, nossos senadores têm trabalhado muito, principalmente o, o Carlos Fávaro lá na 158, que hoje tem filas quilométricas de caminhões, sem poder transportar a safra daquela região que está pujante, está crescendo o movimento de, da produção de soja, de milho, da, de, dessa commodity de cereal, sem ter a rodovia. E é uma BR. É uma BR. E ele tem trabalhado dioturnamente em cima disso. E nós, quanto Estado, o governador Mauro Mendes tem dado todo o apoio e nós precisamos não olhar só as rodovias estaduais como as municipais, que nós temos dado muito apoio, principalmente aos prefeitos, como também a da federação. Porque muito se fala, mas pouco se faz. Nós estamos num contexto diferenciado. Nós fazemos bastante, falamos pouco e trabalhamos muito. Esse é o nosso diferencial. Então, era só esse adendo aí.
2: André, por favor. É, pessoal, a gente fez um, um conteúdo bastante sintético, porém fala de todo o programa das parcerias sociais e infraestrutura. Então, eu quero convidá-los a, a assistir, né? Porque ficou ba bem bacana, bem. Nós falamos assim de tudo. Não tem assim, é, é rápido, mas é completo. E em relação especificamente aos nossos objetos lá na Sinfra hoje é interessante eu dizer para vocês mais uma inovação nossa que é a transparência total, né, chefe? Vocês podem acessar lá concessões, rodovias, né? vai ter tudo de concessão, ou parcerias, parcerias sociais com manutenção, tem tudo. Você foi em editais, também tem o edital. E aí lá nós temos já... Também a, a, o primeiro termo de colaboração celebrado, não tem segredo, a empresa se chama Agrologística, que também é para vocês é, é, visualizarem lá, é transparente, é bem bacana, já tem o site, já estão estruturados. Então, assim, quem tem interesse em, em, em fazer parceria nessa área, entra no site da CINFRA, é, é, clique nessa aba, tá? das parcerias sociais, então assistam primeiro as aulas no estado da manhã, depois cliquem lá e vocês vão ter uma, um conteúdo completo, pode ir buscando, é praticamente uma revista eletrônica. Mais para frente, nós temos, né, teremos o nosso software de gestão de concessões e parcerias sociais pedagiadas, que é mais uma ideia do nosso... É, chefe, já está sendo
3: elaborado, né, Já André? está.
2: Então, assim, é, é, Mato Grosso vai ter mais essa. Nós somos ousados, né?
3: Muito. Aí,
2: <risos> aí, aí a gente Sem vai... modéstia. É verdade. E aí, assim, gente, a gente tem trabalhado nisso porque a gente sabe tanto que tanto de indicador que tem nesses contratos, vocês pegarem e cê falam. se diz uma pessoa abriu o plano de trabalho da agrologística e falou: Meu Deus do céu, quem escreveu isso? Porque é gigante. Tem muito, detalhe, né? tem muito indicador, muito detalhe. Mas aí a gente já cons constituiu a, as comissões, tudo que a lei pede bonitinho. Mas, mesmo assim, todo mundo ali tem muito trabalho. O que esse software vai trazer? Ele vai trazer a, transpar a transparência para o público a, pra, e, e, e uma ferramenta de apoio a todos os entes daquele contrato. Então, por exemplo, tem a GER, tem sinfra tem o verificador independente, né? Cada contrato é um. E, e o contratante, no caso, o SC ou a empresa, né? A SP. Aí, o que, que acontece? Lá, a gente, o software já vai clicar, ó, indicador, tá, o indicador tal, data tal, tá, fulano tem que entregar isso, responsável já tem. Gente, a gente está, assim, com os olhos brilhando para começar a usar isso. Porque com esse software, todo mundo vai poder trabalhar com mais agilidade ainda, com mais certeza, com mais tranquilidade, segurança, e levar para a população, que é o nosso objetivo, muito mais é, entregas em. em Prazo muito menor, isso facilita. Isso reduz o que? Reduz o papel, reduz as idas e vindas, porque tudo a gente quer linkar ele no sistema de protocolo. Então, sabe, aquelas prestações gigantes? Né? Cara, tá tudo lá, tá tudo descrito, tá tudo trabalhado junto. O monitoramento e avaliação efetivos, acompanhamento e desenvolvimento de indicadores que é o que o secretário falou brilhantemente. Ah, como é que tá o Iria e, e GGFWD? Ah, é assim que não tem comida. Não, mas o VI vai lá e traz para gente a cada três, a cada seis meses. Então, dá para acompanhar aquele indicador. Tem trepidação. Então, assim, gente, vai ser bem completo. E esses dias nós tivemos né, uma agenda com o pessoal da Bahia e eles falaram que eles... É, é, tem esse software, eu falei, chefe, a gente tem que trazer, porque de tudo que eles falaram, eu entendo que só o que está faltando aqui no nosso setor, no nosso, né, de infraestrutura, eu, eu desconheço a realidade dos outros órgãos que trabalham com concessão, mas é, é, é isso que está faltando hoje, porque o resto a gente tudo já tinha buscado e agora a gente já está trabalhando nisso, né? É isso, muito obrigada, a gente está à disposição sempre de vocês, é, assistam as aulas, é, é, busquem nossa revista eletrônica e, se precisar, estamos à disposição de vocês lá na CINFRA.
1: Perfeito. Bom, Johnny, se me permite, então, quero agradecer mais uma vez a, a, a vinda de vocês, é, que levem também o nosso agradecimento ao secretário Marcelo Padeiro, dizer que é, a CINFRA faz um trabalho realmente que, que nos orgulha. Nós que trabalhamos especialmente com o terceiro setor, ficamos é, lisonjeados com a, a oportunidade que vocês ampliam né pela confiança e de enxergar no terceiro setor realmente essa possibilidade de facilitar facilitar a vida da, 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 da população né é, e, e dizer que a, a, a estado do amanhã ela se presta exatamente isso a, a gente não quer deter o conhecimento pelo contrário a gente quer compartilhar e a fala de vocês hoje que foi maravilhosa porque ela Faz exatamente isso, compartilha conhecimento, é, derruba barreiras, é, às vezes pessoas que não entendem, e aí a gente fortalece mais uma vez o convite para que todos possam acessar as informações e desejar a vocês aí uma, uma vida longa e muito sucesso nesse projeto. Eu, eu disse a doutora Andrea, numa outra oportunidade, e estendo isso agora ao secretário Hugo, é, é, é bonito de ver quando a pessoa fala com paixão daqui, do, do trabalho do projeto que ela faz. Eu disse que os olhos brilham, né? E vocês, mais uma vez, é, mostram claramente isso. A, a a paixão que o projeto faz, não por por, por ego, mas pelo, pelo resultado à sociedade. Então, realmente parabéns e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conosco essas informações.
3: Nós que agradecemos, Joey. É, quero agradecer também a todos que participaram e estão participando conosco aqui, aos futuros que vão nos ouvir e ver também, e muito obrigado, gratidão bastante por isso, e nós estamos aqui para trabalhar, né? porque esse é o nosso objetivo, fazer desse Estado o melhor Estado para se viver e trazer um um conforto para a nossa sociedade principalmente para os menos agraciados dando condições aos mais agraciados para que consigam fazer gerar emprego, gerar renda e distribuir melhor essa riqueza que nós temos né? é, Johnny e Joy vou deixar aqui já em stand by um próximo podcast para vocês que é um diferencial que nós estamos implementando na, no nosso setor, no nosso estado e também é um diferencial na federação que é o nosso centro de controle operacional não vou falar mais agora porque isso fica é fantástico próximo, e vai ser para próximo tá muito obrigado a vocês muito obrigado a todos
0: nós quem agradecemos faço das palavras do joy minhas é, em relação à clara percepção da sensibilidade que vocês demonstram da paixão do amor é quando falam desse assunto tão importante para a sociedade. É, ouvir isso de profissionais envolvidos com obras, com sinfra, com serviço pesado, é uma coisa é, inovadora, é uma coisa rara e que nos deixa muito feliz. A esperança, aliás, não de um futuro, já estamos vivendo isso agora, no presente, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo na área econômica e, especialmente, social. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos que ficaram aqui ligadinhos no canal do YouTube da Estado do Amanhã. É uma multiplataforma de informação proativa, de transparência, de compliance e de accountability. Prestação de contas social, do que o governo faz com o nosso imposto, com os nossos é, tributos, é, do que os profissionais Buscam desenvolver, apesar de toda a burocracia e especialmente desse terceiro setor que deve representar modernidade, celeridade, simplificação nas ações, trabalhando em conjunto com o governo. Obrigado, que Deus ilumine a todos e, por falar em Deus, tome muito cuidado. Estamos num momento muito delicado da pandemia, onde um novo vírus, uma nova cepa tem sido implacável com as pessoas. Cuide da sua família cuide de você mesmo, respeite as regras para que a gente possa sobreviver e seguir a vida construindo um mundo melhor para todos nós. Agradeço a minha equipe e agradeço a Deus pelo programa de hoje. Obrigado, secretário Hugo e Andréia. Voltem sempre à casa de vocês.